0: De zevende avond inmiddels, die wij beleggen over dat overkoepelende thema het evangelie van. En dit keer gaan we het hebben over het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Misschien nog even goed om terug te blikken. We hebben het een van de eerste avonden gehad over het evangelie van het koninkrijk. Allemaal uitdrukkingen die rechtstreeks zo in de Bijbel. ...worden genoemd. Het evangelie van mij. Dat is ook zo'n uitdrukking die we een drietal keren tegenkomen in het Nieuwe Testament... ...waarbij mij slaat op de apostel Paulus. Ook dat was een avond waard om te bespreken. En de avond daarop hebben we het gehad over het evangelie van de voorhuid... ...en ook het evangelie van de besnijdenis. Beide uitdrukkingen uit gelaten 2. Zeer belangrijk om dat onderscheid ook te zien... En de laatste keer, de vorige keer dus, hebben we het gehad over het evangelie van de genade gods. Het evangelie van de genade van de God. Handelingen 20 was die tekst, uh, is, is de plaats waar die uitdrukking gevonden wordt. En daar hebben we het uh, uitgebreid een avond over gehad. Allemaal wat mij betreft schitterende onderwerpen. Ja, Het gaat allemaal over evangelie. Werkelijk een goed bericht. En wat is er allemaal zo goed aan. Als we het hebben over het koninkrijk. Over, over dat wat aan, aan Paulus is bekendgemaakt. Dat wat aan de natieën verteld wordt. Dat wat specifiek aan de besnijdenis aan Israël gegeven is. En waar in de genade van God zo rijkelijk straalt. Wel, al die uitdrukkingen bepalen ons bij dat soort thema's. Stuk voor stuk geweldig. En vanavond gaan we het weer over zo'n prachtige uitdrukking hebben. Het evangelie van de heerlijkheid. Ik moet erbij zeggen, de volgende keer gaan we het ook weer hebben over het evangelie van de heerlijkheid. Dus een tweetal avonden over het evangelie van de heerlijkheid. Maar vanavond gaat het over het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Dus we gaan ons richten vanavond op... 2 Korinthe 4, want dat is de schriftplaats waar die uitdrukking gebezigd wordt. En we zullen ons ook tot die tekst of tot die passage beperken. Met uh, daarbij uiteraard de bijbehorende uitstapjes. En dan de volgende keer, zoals gezegd, wederom over het evangelie van de heerlijkheid. Maar dan een uitdrukking uit 1 Timotheus 1 vers 11. Dit evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. Ook een prachtige uitdrukking en uh, meer dan de moeite waard om daar een speciaal een avond aan te besteden, want daar zit zoveel aan vast. Maar goed, vanavond dus over het evangelie van de heerlijkheid van Christus. En zoals gezegd, dat is een uitdrukking die we vinden in 2 Corinthe 4, vers 4. Maar voordat we daar zo uh, aan toe komen, tot dat vierde vers, is het wellicht nuttig om even iets te zeggen over het direct voorafgaande van dat vers, van die specifieke uitdrukking. Want ja, elke tekst heeft een context, een samenhang, waarin dat staat. En zo'n tekst kun je alleen maar ook werkelijk recht verstaan, wanneer je ook weet waar het over gaat. Niet alleen wie het zegt, aan, aan wie het geschreven is, maar ook wat is het thema, wat is het betoog. Goed, wat is direct voorafgegaan aan 2 Korinther 4 vers 4? In hoofdstuk 3 laat ik daar dan instappen. Daar hebben we in de eerste elf versen, heeft Paulus het over het nieuwe verbond. Plaatst hij het nieuwe verbond tegenover het oude verbond. Een uide, beide uitdrukkingen trouwens, die ook uh, ontleend zijn aan de Hebreeuwse Bijbel. Om precies te zijn aan Jeremia 31. Maar Paulus vult dat op een Paulinische manier in. Hij haalt, als een schriftgeleerde haalt die oude en nieuwe schatten uit... Uit de schrift. En hij heeft het daarbij over dat nieuwe verbond. Over het nieuwe verbond van de geest. De levendmakende geest. En hij spreekt in dat verband ook over rechtvaardiging. Tegenover, hij plaatst dat, laat ik dat er dan ook nog eventjes bij zeggen. Hij plaatst dat nieuwe verbond dus tegenover het oude verbond. Dat nieuwe verbond is strikt genomen. Een verbond dat... In de toekomst pas gesloten gaat worden met Israël. Het Wordt met het volk, hetzelfde volk gesloten als waarmee ooit het oude verbond gesloten werd. Dat is nogal logisch, maar het is niet alleen logisch. Het staat ook gewoon zwart op wit in Jeremie 31, vers 31. Makkelijk te onthouden. En dat nieuwe verbond staat dus tegenover het oude verbond. <coughs> en het oude verbond wordt dan het verbond van de letter genoemd. De letters op het uh, gegrift op stenen tafelen staat er dan in 2 Korinther 3. Wel, wat staat tegenover de, de nieuwe verbond van de geest. Het oude verbond staat symbool voor vervloeking. Daarentegen het nieuwe verbond voor rechtvaardiging. En het, nieuwe, het oude verbond staat, ging gepaard met, uh, met verdwijning. En het, uh, zeg ik... Zeg ik het, goed. het oude verband ging gepaard met verdwijning. Het was van voorbijgaande aard. Het nieuwe verbond daarentegen van gaat gepaard met enorme heerlijkheid. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zo eindigt het hoofdstuk trouwens ook. En wel, in die eerste elf versen benadert Paulus dat zo het nieuwe verbond. En, en wat dat ook te maken heeft met zijn bediening. Dan in de navolgende versen, in datzelfde hoofdstuk heeft hij het over de bedekking op Mozes aangezicht. Een heel bijzonder thema. Ik snijd het nu al even aan... omdat als we straks instappen in 2 Corinthe 4... refereert Paulus daar weer aan... Door te, door te spreken over de bedekking. Wel, dat was een term, een sleutelwoord... dat hij juist ook uiteengezet had in hoofdstuk 3. Dus ik moet dit nu ook even voor het voetlicht brengen. U kent het, die geschiedenis... of u kent het niet, maar dan wil ik dat bij deze nog wel eventjes vertellen... Uh, die geschiedenis dat... de stenen tafelen aan Mozes gegeven werden. En Dan lees je dat Mozes... In het, uh, in, bij, met de stenen tafelen van de bergen afkwam... en dan het volk ook toespreekt. En dan lees je op het moment dat hij begint te spreken... doet hij uh, een, een bedekking... ...een doek voor zijn aangezicht. Op het moment dat zijn, zijn gezicht begint te stralen... ...lees je, dat do, dan doet hij een bedekking op zijn aangezicht. En meestal wordt er dan in de commentaren gezegd... ...ja, dat was opdat mensen niet zouden zien... Uh, ...die oogverblindende heerlijkheid. Nee, zegt Paulus, dat is helemaal niet waar. Dat, dat was niet opdat ze uh, zouden zien... Op, zijn, ...op die onvoorstelbare lichtglans... Het punt was dat ze nou niet zouden zien op de verdwijnende lichtglans. Want op het moment namelijk dat Mozes begint te spreken, doet hij een doek op zijn aangezicht. En die heerlijkheid, die lichtglans verdwijnt dan langzamerhand van zijn aangezicht weer. En dat mochten ze niet zien. Ze mochten niet zien dat het verdwijnt. Dat, uh, dat het verdween. En wat Paulus daar dan aan koppelt in zijn onderwijs is... ja, ...de kinderen in Israël zouden hun blik niet slaan op heerlijkheid... ...die toch zou verdwijnen. Dat was de gedachte. Het oude verbond was heerlijkheid, dat is waar... ...maar het was verdwijnende heerlijkheid. En daarop zouden ze hun blik niet gericht houden. Nou, uh, dat is dus vers 13 tot en met 18... En Paulus plaatst dat dan tegenover de heerlijkheid van het nieuwe verbond... ...dat niet verdwijnt, dat namelijk onvergankelijk is. Het, uh, geweld, het, het meest karakteristieke verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond is... ...en dat is ook voor ons van wezenlijk belang... ...dat is, bij het oude verbond werden de verplichtingen op de mens ook gelegd. Natuurlijk, God had beloften gegeven, maar gekoppeld aan de prestaties van de mens... In nieuw verbond? Totaal niet. Lees het maar na in, in, in Jeremia 31. Dan lees je. Een zevental keren dat God zegt. En ik zal. Hun zonde heen sinds meer gedenken. En ik zal. Mijn wetten en, in hun harten en verstand schrijven. En ik zal hun God zijn. Iedere keer ik zal. Nooit meer van. En je, jullie moeten nooit. Geen enkele verplichting wordt op de mens gelegd. Of meer specifiek op. Uh, wordt bij. Is er al neergelegd. Vandaar ook dat het een onverhankelijk verbond is. Daar kan niet meer misgaan. Het is in wezen het nieuwe verbond. Is louter belofte. God belooft. En daarom is het zo'n geweldige heerlijkheid. Want daar kan niet misgaan. En dan. In hoofdstuk 4. Daar heeft Paulus het in de eerste twee versen over. Zijn bediening van heerlijkheid. dat uh, eigenlijk synchroon loopt, of parallel loopt, dat is beter gezegd, met het nieuwe verbond. Namelijk ook onvoorwaardelijk, met rechtvaardiging, geest en heerlijkheid spelen daarin zo'n grote rol. Maar Paulus' bediening van heerlijkheid, en lees het met uw één oog ook maar eventjes mee in die eerste twee versen. Ach, waarom Dan zou ik het ook niet even voorlezen? Uit de MBG-vertaling. Dan zegt Paulus, daarom nu wij deze bediening hebben van heerlijkheid, die ons door barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed niet. Nee, zo'n verbond, euh, zo'n bediening, dat, euh, dat geeft de burger moed. Wij verliezen de moed niet, maar wij hebben verworpen alle schandelijke praktijken euh, die het licht niet kunnen zien... Daar wij niet met of letterlijk in omgaan of het woord van God vervalzen, maar de waarheid aan het licht brengen. En zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn voor het aangezicht of voor het oog van God. Ja, Paulus' bediening van heerlijkheid, dat camoufleert hij niet met schande. En hij... ...zegt ook wat die schande dan is... ...dat is met sluwheid omgaan... ...met trucs... Hè? ...hoeveel gebeurt dat niet dat mensen... ...een boodschap doorgeven... ...maar dat daar allerlei trucs worden gebezigd... ...om mensen... Uh, ...hoe zeggen ze dat in het Engels... ...in een yes-set... Te, te, ...te plaatsen... En, uh, ...en in ieder geval... ...te manipuleren... ...in sluwheid daarmee om te gaan... ...Paulus deed dat niet... ...hij vervalsde het woord ook niet... Paulus, ja, hij hanteerde de schriften, toen nog alleen de, uiteraard de Hebreeuwse Bijbel, maar hij vervalste dat woord niet. En dat is trouwens een mooi, dat wil ik er even bij gezegd hebben, dat woord voor vervalzen hier, dat, uh, dat heeft uh, de gedachte van, van mixen in het Grieks. En het idee is dus, uh, nou wij hebben er een uitdrukking voor, water bij de wijn doen. Dan, doe, dan voeg je er iets aan toe, maar verdun je dus de wijn. Wel, dat is vervalzen. Er, iets, er waardeloze elementen aan toevoegen. En dat is dus echt wat uh, het vervalzen is van het woord. Er elementen, je eigen de gedachte of de, de traditie of wat dan ook, toevoegen aan dat wat er staat geschreven. Terwijl, dat is het vervalsen van het woord. Maar Paulus camoufleert geen schande. Nee, wat hij doet, hij openbaart waarheid. Dat is een prachtige tegenstelling. Het ene camouflage, dus het verbergen, staat tegenover het openbaren. En de schande staat tegenover de waarheid. Hij camoufleert niet zulke schandelijke dingen als bijvoorbeeld trucs gebruiken, sluwheid en het vervalsen van het woord. Nee, hij openbaart... De waarheid, dat wil zeggen, hij brengt de waarheid aan het licht. En dan, en dan zegt hij, en zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn. Dat wil zeggen, ieder die eerlijk is, ieder gewoon die zijn eigen geweten laat spreken. Die weet dat het waar is wat ik zeg. En wat ik naar voren breng. Daar ging het Paulus om. Ik vind dat trouwens een schitterende insteek. En ook, ja, inderdaad... Daarmee, met zo'n instelling, is, hij zijn eigen, is die boodschap een aanbeveling voor dat wat hij naar voren brengt. Want het ging Paulus niet om, om, om mooie verhalen te vertellen. Trouwens, in dezezelfde brief een paar hoofdstukken later lees je ook dat Paulus helemaal niet bekend stond als een goede spreker. En... Hij kwam ook niet, maar dat is de 1 Korinthe 1 en 1 Korinthe 2, met, met, met wijsheid van woorden, hoewel Paulus zeer onderlegd was, buitengewoon erudiet man, dat is waar. Maar hij zegt, ik, ik, toen hij in Korinthe kwam, toen kwam hij niet met een heleboel toeters en bellen en met mooie, met mooie termen, filosofische beschouwingen, nee, hij kwam met een hele stupide prediking. Hij zegt het zo, hè. Ja, oké, okay, in onze vertaling staat dan. Ik kwam met. De, de, mijn boodschap was er een van dwaasheid. Maar het is gewoon dus een stupide. Een, een houten paal waar iemand aan stierf. En dat is. Dat is de boodschap. Waar alles uit voortvloeit. Nou, dat is. Als je het zo zegt. Waar gaat dit over? Dat is belachelijk. Dat is net zo belachelijk als dat. Dat je zegt van ja, God werkt lijkt altijd wel zo. Met een houten schip. Weet je wel. Waar dan... Acht zielen in gered worden. Ja. Wie bedenkt zoiets? Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar... Even dit. Hij openbaart de waarheid. Het ging dus niet om mooie woorden. Het ging er ook niet om het mooi te vertellen. Het ging dat het waar was. Paulus preekte ook niet. Dat is een beetje een stokpaardje misschien voor mij. Maar Paulus bracht ook niet een, een pep talk. Of uh, zodat mensen bemoedigd werden. Ja, nou uh, zou ik zomaar misverstaan uh, kunnen worden. Begrijp me goed. Ik heb er niks op tegen dat, men, dat mensen bemoedigd worden. Vertroost worden en blij worden. Dat is uh, prachtig. Maar dat is niet de inste. Het gaat om de waarheid. En laat ik u dit zeggen. Er is niks bemoedigenders dan de waarheid. Maar vertel gewoon de waarheid hoe het zit. Ik vind het ook niet belangrijk dat mensen zeggen van, eh, dat het zo mooi is. Het is prachtig trouwens. Maar het gaat erom dat mensen zeggen... Wat je gezegd hebt, het klopt. Het is waar. Het staat er inderdaad. Het staat niet alleen hier, maar het ze daar, daar. Dat wil zeggen, er zijn vele getuigen die het bevestigen... zodat het gewoon onomstotelijk is. En als het waar is... Kijk, daar kun je wat van op aan. Daar kun je, op, daar kun je op staan. Dat, dat heeft ook niks met gevoel te maken. Want gevoelens gaan toch weer... Vandaag of morgen weer weg. En dan zijn ze weer een tijdje verdwenen. Ik bedoel, er is niks... Bewegelijker dan gevoel. Maar waarheid... Heeft te maken met wat je weet. En als je... Als je midden de nacht wakker wordt... En je bent hartstikke duf. En je voelt misschien helemaal niks... Hè, maar de dingen die je weet, die weet je gewoon. Dat verandert niet. Nou, dat is zo geweldig als je, als je kan zeggen, zoals Paulus ook zo vaak in zijn brief zegt, wij weten. Niet wij voelen, misschien wel, maar misschien ook niet. Maar dat is, dat is niet interessant. Wij weten. En hoe weten we dat? Nou, gewoon de waarheid. Het staat zwart op wit en het is bevestigd. Hier, daar. Nou, dat is wat Paulus deed. Hij openbaart de waarheid. En zo is die voor, ieders, voor ieder menselijk geweten een aanbeveling. Nou, en dat is het moment om uh, maar in te stappen in 2 Korinther 4. Ik heb dat nu toch al uh, wat uh, gezegd over die voorgaande versen. En dan zijn we nog niet eens in vers 4 aangekomen. Waar Paulus dus die uitdrukking bezigt van ons thema voor vanavond. Maar dan, dan zegt hij... In vers 3 dit. Indien dan nog ons evangelie bedekt is. Ja, waarom zegt hij? Hij had juist in het voorgaande zo duidelijk uiteengezet. Dat zijn evangelie, zijn, het goede bericht wat hij doorgaf, niet bedekt is. Nou, laten we nog even teruggaan. 2 Korinthe 3. Daar had hij dit gezegd. En ik loop nu een beetje het risico dat u zegt van... Goh, uh, wat betekenen die woorden nou specifiek? Maar hou eventjes dit in gedachten. Even die, dat punt van die bedekking. Zijn boodschap, dat wat hij bracht, is onbedekt. Dan zegt hij in vers 12... Nu wij zulk een verwachting hebben... treden wij met volle vrijmoedigheid op. Geheel anders dan Mozes die een bedekking, die een bedekking voor zijn gelaat deed. Dus aan de ene kant, Paulus die zegt met volle vrijmoedigheid onbedekt... Uh, ...dat naar voren brengt wat hij te melden heeft. Mozes, die een bedekking voor zijn gelaat deed... ...opdat de kinderen Israëls geen blik zouden slaan... ...op het einde van hetgeen moest verdwijnen. Nou, Daar had ik het al even over. Ik uh, ga gauw verder, want... Uh, anders blijf ik hier weer uh, plakken. <laughs> en dan in, uh, lees ik een paar versen verder, in vers 16... Dan staat er, maar telkens wanneer iemand, of letterlijk telkens wanneer het, tot, of wanneer het zich tot de Heer bekeert. Als u een statenvertaling hebt, staat het ook correct. Het, gaat ook, het is ook profetisch, als Israël zich bekeert. Wel, dan wordt de bedekking weggenomen. Heel veel rituelen bij Israël gaan daar ook over. Over het, neem alleen al het allerbekendste ritueel. Namelijk de besnijderis. De besnijdenis is niks anders dan het wegnemen van een bedekking. Namelijk de voorhuid. En waar het, het is een beeld van het de, de besnijdenis des harten. Wat trouwens ook al een uitdrukking is die meer dan eens gebezigd wordt in de, in de Hebreeuwse Bijbel. En dat wil zeggen, als de bedekking van het hart wordt weggenomen. Wel, als, de, als, het, zich tot de, als het terugkeert tot de Heer... Dat geldt ook voor Israël als natie. Wel, dan wordt de bedekking weggenomen. Nu is het nog zo. Als Paulus in deze verse brengt hij dat ook naar voren. Als ze het oude testament lezen. Dan ligt er een bedekking op hun hart. Ze kunnen nog zoveel expertise hebben. En zoveel weet hebben van, van die schriften. En toch, wat erin staat. Daar hebben ze geen benul van. Dat is ook zo. God heeft hun ogen ook toegesloten. Trouwens, als je je ogen toegesloten hebt, dan heb je ook een bedekking. Toch? Namelijk op je ogen. Maar dan wordt de bedekking weggenomen. Wat, en ik denk eraan, wat zal het zijn? Wat zal het zijn als straks Israël terugkeert tot de Heer. En niet alleen terugkeert in het land. Nee, terugkeert naar de Heer. En ze zullen zien wie hij is. Wel dan gaan ook de schriften open. Dan zal die, He die Hebreeuwse Bijbel zal zo gaan leven. Ja, nou, die ervaring hebben wij natuurlijk ook al. Tenminste, ik wel. En, uh, en ik zie hier mensen zitten waarvan ik weet dat, uh, dat die dat honderd, uh, of hoe zeggen ze dat? Duizend koppig kunnen beamen. Zo geweldig. Wat een leven, wat een kracht, wat een power zit er in die Hebreeuwse Bijbel. Maar ik denk eraan. Als straks Israël als natie hun eigen schriften, want de woorden God zijn hun toevertrouwd. Als ze straks hun eigen schriften, hun eigen Hebreeuwse Bijbel gaan ontdekken, prachtig woord. Dat wil zeggen, de bedekking wordt er weggenomen. Wat zal er dan allemaal vrijkomen? Nou, dan gaan de schatten nog weer vrijkomen waar we nu nog steeds geen idee van hebben. Goed, de bedekking wordt weggenomen. En dan nog één, vers 18. Wij allen, zegt Paulus dan, die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen. Dat is ook zo mooi, dat je die heerlijkheid van de Heer ziet, de heerlijkheid, dat wil zeggen die lichtglans, wat gebeurt er dan, dan ga je dat reflecteren. Dat heeft niks te maken met dat je dingen moet gaan doen. In de zin van een prestatie. Reflectie is geen prestatie. Dat is gewoon een kwestie van gericht zijn op. Zie je die heerlijkheid, dan zul je die heerlijkheid weer, weer spiegelen. Dat is geen mis op. Dat is geen kwestie van moeten. Het kan niet anders. Zo werkt dat. En dat is ook trouwens een van de geweldige heerlijkheden van het nieuwe verbond. En zal de ogen gericht hebben op de heren en nou, met als gevolg dat dat volle licht ook weer wordt. Maar ook dan weer geen bedekking. Dus, nou gaan we weer even terug. naar nou, 2 van 4 vers 3. Indien dan nog ons evangelie bedekt is. Hoezo bedekt? Hè? Evangelie, onze evangelie is niet bedekt. Nee, maar hoe, hoe komt het dan dat niet iedereen het ziet? Want dat is dan de volgende vraag. Als het niet bedekt is. Als het zo duidelijk uitgesproken wordt... Als het zo klip en klaar verteld wordt... Hoe kan het dan... Dat slechts enkelingen... Laten we wel wezen. Het eventjes beschouwen. Zoals de, 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 welke reacties roept het op? Het zijn slechts enkelingen die het zien. Hoe komt dat dan? Nou, dan is dat toch op een of andere manier... Omdat het evangelie bedekt is. Nou ja, niet het evangelie is bedekt... Maar hun ogen zijn bedekt. En laten we dat dan maar eens uh, inderdaad lezen. Want zo is het inderdaad. Dan is het, zegt Paulus, dan is het bedekt bij hen die verloren gaan. Verloren gaan. Um, ja, nou geef ik u eventjes uh, de grammaticale kenmerken van, uh, van dat woord. Dat, zeg ik, dat doe ik nu niet om interessant te doen. Maar dat, uh, dat, dat doe ik om aan te geven welk, uh, hoe specifiek Paulus dit woord gebruikt. Dit is namelijk een onvoltooide handeling tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, deze mensen zijn bezig verloren te gaan. En hij zegt dus niet, ze zullen verloren gaan. Nee, ze zijn aan het verloren gaan. Trouwens, uh, ook in de Nederlandse vertaling... Want wat ik nu zeg is dus helemaal geen kritiek op de MBG-vertaling. Die geeft het ook in principe perfect aan. Door te zeggen van het is bedekt bij hen die verloren gaan. Niet die verloren zullen gaan, maar die verloren gaan. Dus bezig zijn verloren te gaan. Ja, nou dat, daar wilde ik het dan vervolgens mee hebben. Over hebben, Francis. Want uh, dat, is een mooie, uh, dat is een mooie springplank. Want uh, in dit woord... Uh, dit specifieke Griekse woord, ja, dat wordt op nogal wat verschillende wijze weergegeven in alleen al de MBG-vertaling. De vertaling die ik zelf altijd uh, uh, gebruik. Maar inderdaad, het is omkomen. Dus is de meest primaire betekenis van dat woord. Bijvoorbeeld, uh, als ik me niet vergis, uh, dat schip waar Paulus op voer toen uh, in handelingen 27 op weg naar Rome... Dat, dat schip kwam om. Ging verloren. Zoals wij trouwens ook dat woord verloren gaan gebruiken. Het, het komt om. En, ja, het, wordt ook, het wordt met vergaan. Een schip kan ook vergaan. Of verliezen. Dit woord dat is ook wel een mooie. Het, is, het, is, het begrip is breed genoeg om al deze woorden dus te omvatten. Maar als ik het heb over verliezen, denk ik vooral aan die, gelijkenissen uit, uh, die bekende gelijkenissen uit Lucas 15. U weet wel, van de verloren schaap, een verloren penning, een verloren zoon. Dan nou, wordt allemaal ditzelfde woord gebruikt, ditzelfde Griekse woord. Daar wil ik nog even één ding aan vastknopen: en die vind ik erg mooi. ...omdat het daarbij niet gaat om dat het zo erg is voor het verlorene. Nee, het gaat erom dat de eigenaar iets kwijt is. De, de herder, die had honderd schapen, en één schaap is die kwijt. Voor wie was dat erg? Dan kun je zeggen van ja, dat was erg voor dat schaapje. Nou, dat, is wel, dat kan wel zo zijn. Maar het idee is, het is verloren. Dat wil zeggen, de header is zijn schaapje kwijt. Dat is het idee. Hetzelfde verhaal met, die, met dat penningje. Nou, dan wordt, dan wordt het verhaal nog simpeler. Is dat zo erg voor het penningje? Nee, die, dat penningje hebben helemaal. <laughs> Ik bedoel, die denkt helemaal niks, die voelt helemaal niks. Nee, en toch is het verloren. Waarom? Wel, die vrouw die had een bezit en dat is ze kwijt. En het hele idee en al die gelijkenissen van Lucas 15 is, de eigenaar, het is, laat ik het zo zeggen, het is het belang van de eigenaar om dat verloren bezit weer te vinden. En daarom, die herder, die ging net zo lang zoeken totdat hij gewonnen had. Het was zijn bezit dat hij kwijt was en dus zocht hij het net zolang dat hij het vond. En dus wies fezie was het toen hij het gevonden had? Ja, zijn fezie dus. Als ik het even zo uh, uh, mag zeggen, maar daar komt het toch wel op neer. Het is zijn, het was de eer van die herder om dat schaapje te zoeken en te vinden. En er was ooit een, een predikant die in de EO-visie... Ja, ik kan het niet nalaten om het even te vertellen. In de EO-visie, dus al jaren geleden... Die schreef toen een artikel over Lukas 15, vers 4. Waar ik het nu dus ook over heb. En dat was wel mooi. Want hij troostte toen ouders... Uh, die, ja, van, waarvan de kinderen een heel andere weg in uh, slaan... en uh, het, het kerkenpad verlaten. Uh, laat ik het dan maar even zo zeggen... En die ouders die zijn daar verdrietig om. En toen uh, die predikant, en ik kan u wel verklappen... dat was dominee van het Veer, de, de toenmalige voorzitter van de evangelische omroep. En die schreef een, 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 een meditatie naar aanleiding van Lucas 15 vers 4. En daar stond er boven. En hij zocht het schaapje. En, en de, de herder zocht het schaapje. En de troost die dominee van het Veer meegaf aan zijn lezers was... Mensen, je kan je wel zorgen maken over, dat, over je kind. Maar weet dan dit. De, er is een herder die het schaapje zoekt. En ik vond het heel vreemd. Zo sloot hij namelijk ook dat, uh, dat die meditatie af. En toen heb ik hem geschreven, teruggeschreven. Ik zeg, waarom doet u dat? Op deze manier. Want er staat die tekst was namelijk incompleet weergegeven. Er staat, hij die herder die zocht het schaapje totdat hij het gevonden had. Met andere woorden, succes verzekerd. Ik zeg, als u nou die ouders werkelijk troost wil geven, dan had u dat erbij moeten zeggen. En weet u wat ik, wat ik als korte reactie kreeg? Zoals u het naar voren brengt, zou ik het niet durven te zeggen. <lacht> ja, echt. Zoals ik, ik, zou, ik zou zo de brief kunnen overhandigen en laten zien dat hij inderdaad mij dat zo terugschreef. Hij durfde het zo niet te zeggen. Wat trouwens ook polyinterpretabel is, want waarschijnlijk bedoelde hij: Als ik dat ga vertellen, ja, nou dan. Eh, dan ben ik mijn baan kwijt, ja. Dan ben ik mijn baan verloren, ja. Dan kom ik om. Ja, maar dat is Dat is toch juist. Dat is trouwens... Dat je een zoekende herder hebt, dat is mooi. Maar ja, dat is op zich geen blijde boodschap. Nee. Het is een blijde boodschap dat die herder zo lang zoekt. En met succes. En dat, dat hij het ook vindt. Kijk dat vind ik een evangelie waar ik de boer op mee, mee op kan. Dat is een evangelie. De andere niet. Ja dat vind ik geweldig. Maar goed. En maar het punt is dus. Het is de eer van die, van die herder. En de eer van de bezitter om het verlorene te zoeken. En, en men zegt van ja het is zo erg voor het verlorene. Nou dan zeg ik. Dat kan, maar dat hoeft helemaal niet. En dan wil ik nou nog wel eventjes verder gaan. Want die, hoe was het ook alweer met die gelijkenis van die verloren zoon? Daar eindigt dat Lucas 15 dan mee. Die verloor, wanneer was die zoon verloren? Toen die bij de, bij de varkens neerzat en weer uh, wenste dat hij thuis was? <lacht> nee, die, die zoon die was al verloren. Toen die geweldig had daar in het buitenland. De feesten vierde en met zijn vermogen met vrouwen doorbracht. Zo staat het er dan, geloof ik. Hij had het perfect naar zijn zin. Nou, hij was verloren. Hoezo? Omdat hij het zo erg had? Nee. Die vader was hem kwijt. Dat was het. Die vader was zijn zoon kwijt. En Die vader die, stond, die zag hem al. En Nou ja, u, u weet hoe het afloopt. Goed hè, want in de Bijbel wordt het verloren altijd weer gevonden. Ik heb het laatst nog, uh, vertelde ik dat ergens op, uh, nou ja, dat ging, was op internet. En ik kreeg toen een hoop boze reacties. Maar ik vind dat zo, dat is mensen, dat is even gegeven. Het is zo simpel. In de Bijbel wordt het verlorenen altijd weer gevonden. Want we hebben een God, die God is. En hij, wat hij, wat verloren is, dat vindt hij weer. En mensen zeggen dan van, ja, jullie geloven niet in verlorenheid. Daar geloven wij wel in. Wij geloven alleen dat al het verloren weer gevonden wordt. Op zijn tijd en op zijn wijze. Toen laat u het nooit wijsmaken of aanpraten van... Ja, we geloven geen verlorenheid. Of dat we dat zouden ontkennen. Wel nee. Het idee is niet dat we verlorenheid ontkennen. Punt is, dat heeft nooit het laatste woord. Al het verloren wordt gevonden. Ja. Nou goed. Paulus zegt dan... Uh, ja, ons evangelie bedekt. Uh, nou, dat ligt niet aan het evangelie, dat ligt aan hen uh, die verloren gaan, die bezig zijn verloren te gaan. En wat zijn dat dan voor mensen? Nou, dan zegt hij, dat zijn ongelovigen, eigenlijk gaat de zin in het Grieks wat anders, want er eindigt het dan mee, dat wil zeggen niet gelovenden. En wat is dat? Nou, dat je een, een boodschap dus niet gelooft. Ik weet dat mensen zeggen: van ja, dat kun je toch nooit weten. Je kunt toch niet in iemands hart kijken. Maar wat, wat denkt u nou dat Paulus, uh, waar Paulus aan, aan dacht? Hoe, hoe, Paulus, hoe wist Paulus nou wie gelovig was en wie niet? <laughs> ja, ik vind het niet zo moeilijk hoor. Je vertelt een boodschap. Een heel simpel, een bericht. Een goed bericht. En er zijn er mensen die zeggen: Wauw, geweldig. Amen. Nou, dat is een gelovige. En dan zijn we ze. Nou, nee, dat geloof ik niet. Nee, dat is te mooi om waar te wezen. Of uh, wat dan ook. Maar, nou, betwijfel ik. Nou, dat valt allemaal in deze categorie. Niet gelovig. Dat, uh, als je nou wil weten, zeg van, ja, is iemand een gelovige? Dan zeg je, nou, hoe, 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 hoe weet je dat nou? Hoe kom je daarachter? Nou, vertel gewoon het evangelie. En, en, dan, en merk dan de reactie op die je daarop krijgt. En dan weet je van, nou die gelooft het wel en die gelooft het niet. Moet je wel het Evangelie natuurlijk vertellen, hè? Een Evangelie. Een goed bericht. Het goede bericht van de heerlijkheid van Christus. Om even in de terminologie van vanavond te blijven. En? Nou, Paulus heeft dat gedaan. En het is een kwestie van opmerken, het vaststellen van de reacties. En er zijn mensen die zeggen: Amen. Dat is een gelovige. En er zijn mensen. Nee. Niet amen. Nou, dat zijn de ongelovigen. Ja, je kunt er heel moeilijk over doen. Maar het is heel simpel hoor, als u het mij vraagt. Goed, eh, ongelovigen. Maar wie zijn dat dan? Nou, daar heb ik al wat over gezegd. Maar hij duidt dat nog wat nader aan. Want wat gebeurt er met zulke mensen? Wat is er met hen aan de hand? Wier overleggingen. Wier, dat... ...is natuurlijk niet echt modern Nederlands meer... ...maar we begrijpen het allemaal wel... ...van wie? Van wie de overleggingen... ...dit Griekse woord... ...dat, eh, dat is eigenlijk... ...dat eh, betekent... ...denkresultaat. En dat betekent... of ...wij zeggen dan een bedenksel. Als je denkt en dat heeft een resultaat... ...dan heb je dus een bedenksel. Of een gedachte. Of nog wat vrijer vertaald... ...een denkbeeld. Dat zijn allemaal... Dat is het resultaat van denken. Nou, wat zijn ongelovigen, niet gelovenden, waar Paulus het over heeft? Dat zijn mensen van wie de bedenksels, de gedachten, de denkbeelden. De God van deze Aion. De God deze eeuw. Deze eeuw. Wat is er zo bijzonder aan deze eeuw? Dat staat vooral in tegenstelling met... De toekomende aion, want u weet, de toekomende aion, de toekomende aionen, die worden geregeerd door Christus. Ja, dat is precies ook het wat het uh, verschil markeert tussen de tegenwoordige aion. Die maakt plaats voor de toekomende aion als Christus zijn heerschappij zal opnemen. En hij zal heersen tot in de aionen. Niet alleen de duizend jaren, maar ook de aion die daarop volgt. Afijn, Dat zijn de toekomende Aionen. Maar deze Aion. Wel, die kent ook een God. Maar deze Aion is een, heet een boze Aion. Die uitdrukking vind je in Galaten 1, vers 4. De tegenwoordige boze Aion. Maar ik heb nog een mooiere in dit verband. En dat is Efeze 2. Daar lees je dit. Laten we even dat vers. ...wat nauwkeuriger bekijken... dan lees je dat, dat Paulus schrijft... ...overeenkomstig of naar... ...de loop deze wereld... ...maar u ziet de loop... ...zo geeft de MBG het weer... ...maar er staat gewoon de aion van, van deze wereld. De aion van deze wereld. Er zijn namelijk... ...er zijn ook nog andere wereld... ...andere werelden... De Bijbel spreekt over de toenmalige wereld die door het water verzwolgen is in de dagen van Noach. Nou ja, er zijn verschillende werelden, kosmossen. Maar deze kosmos heeft ook een aion. Deze aion, en dat is een boze aion. De aion van deze kosmos. En Paulus uh, uh, maakt dat nog wat preciezer. Naar of overeenkomstig de overste van de macht der lucht. Dus daar, zijn, daar is een autoriteit in de lucht. Dat wat zich dus onttrekt aan onze waarneming. Maar u weet dat er in de lucht wordt er, vindt er heel veel plaats en vinden er ook heel veel. Dat was trouwens, nog niet eens zo bekend in de dagen van, van Paulus. Maar de huidige techniek weten we dat allemaal. Dat er in de lucht zoveel boodschappen en zoveel denkbeelden en zoveel dingen allemaal gaande zijn. We worden gemanipuleerd in de, e de eter, noemen we dat dan. Alles wat er in de lucht plaatsvindt aan boodschappen. Wel, daar is, is een autoriteit. Er zijn, de Bijbel spreekt over autoriteiten ook. Maar daar is ook een, een chef van. De overste. De overste van de macht van de autoriteit van de lucht. Dat wat zich dus onttrekt aan onze ogen. Maar wat in de, uh, 6 zegt trouwens, de hemelse gewesten plaatsvindt. En die hebben het voor het zeggen in deze aion. En wat er het meest typerende is, is dat de waarheid verdraaid wordt. Het meest kenmerkende van deze boze Aion is: waarom is ze zo boos? Omdat de leugen regeert. Dat wil zeggen, de waarheid wordt verdraaid. En dat is waar, waar de overste van de Macht der Lucht eigenlijk vanaf den beginnen al mee bezig is. Hij wordt ook de vader der leugen genoemd in Johannes 8. De nachtvorst, om zo te zeggen. Hm? De, in deze wereld heeft hij, uh, manipuleert hij het licht. Daar, Daarom wordt het ook zo koud natuurlijk. Hè? Maar goed, uh, dat, uh, dat grapje gaat natuurlijk in het Nederlands alleen maar op. Maar de overste van de macht der lucht. En wat hij doet vanaf den beginnen al is de waarheid verdraaien of het vraagteken zetten achter dat wat God gesproken heeft. God heeft zeker wel gezegd dat. En wat hij doet, hij komt wel met de schriften, maar hij verdraait het altijd. Daar heeft hij het heel druk mee. En, weet u, en u, u kunt wel raden wie hij vooral daar ook voor graag gebruikt. Dat zijn professionals. Theologen, de theologische faculteit en alles wat daar plaatsvindt. De overste van de macht der lucht en dan staat er... Uh, van de geest die thans werkzaam is... U zegt geest, dat geeft dus al aan dat we hebben over invloeden... Die je niet kunt tasten, niet kunt zien... Maar het is er niet te min wel. Van de geest die thans werkzaam is in de harten... Of in de letterlijk staat er inwerkende, werkzaam is in... Hier wordt het woordje energie trouwens gebruikt, inwerkend. Uh, die inwerkt in de zonen van de ongezeggelijkheid... Nou ja, u begrijpt, dit vers is een beschrijving van de tegenwoordige Aion. Uh, wat er allemaal gaande is in de wereld. En dat die wereld gemanipuleerd wordt vanuit de eter in de lucht. En daar is een overste en die, heeft, en die manipuleert de waarheid. En, en uh, in Romeinen 1 lees je ook dat Paulus dan zegt uh, dat de waarheid in ongerechtigheid ten onder wordt gehouden. De waarheid mag niet verteld worden. En dat geldt voor de Bijbelse waarheid. Maar ik geloof dat het echt voor de waarheid in het algemeen geldt. Mag niet gehoord worden. En dan zeg je, van, nou, je kunt toch de krant lezen? Ja, nou, maar dat is precies wat ik bedoel. De waarheid, ja. Je hebt een krant die heette de waarheid, ja. Ja, want je kunt namelijk ook heel liegen dat het gedrukt staat, hè. En dat is ook van zeer voorbijgaande aard. Want wat vandaag nog actueel is. dat. Euh, nou ja. U weet het, hè, Dat ligt morgen bij het oud vuil. Of bij het oud papier. Enfin, dat is. Dat, zijn, dat is de god van deze ion En de, de bedenksels. De, dat wat gedacht wordt. wat wordt gemanipuleerd. Euh, door de god van deze ion. En die god van deze ion, wat doet hij? Wel, die. Slaat met blindheid. Letterlijk staat er gewoon: hij verblindt. Hij verblindt. Maar nou weet u meteen ook waarom Paulus zegt van dat ons evangelie bedekt is. Dat wil zeggen. De ogen zijn toegesloten. Dat wil zeggen, de ogen zijn bedekt. Dat ligt niet aan de boodschap. Maar gewoon aan het feit dat men het niet ziet. De gedachten worden zodanig gemanipuleerd. Dat men het helemaal niet eens in de gaten heeft. Men ziet het niet. Het heeft dus alles ook te maken met denken. Ik verwijs hier naar Efeze 4. En dan wil ik u er nog even mee naartoe nemen. Dan zegt Paulus dit. En het, uh, ver, het precieze verband dat doet nu even uh, niet ter zake. Het gaat even om wat er allemaal speelt. En dan wordt er gezegd. Dan, zegt, dan schrijft Paulus... Uh, over invloeden van allerlei wind van leer. Door het valse spel der mensen. Dus er vindt inderdaad, het is niet alleen maar spel en het is niet alleen maar uh, wind van leer. U weet hoe. Dat is een mooie uitdrukking. Dat wil zeggen, het, wa, het waait van alle kanten. En het heeft ook te maken met hypes. En allerlei uh, mensen die daar. Uh, ja, worden gewoon daarin meegestuurd. Als je niet staat op het fundament word je daarin gemakkelijk uh, meegenomen. Gewoon in de stroom van, van deze ionen, Al die, die maalstroom van gedachten en meningen, opinies, opvattingen enzovoort. Het is een gekkenhuis. huis. Al die desinformatie. Desinformatie is niks anders. Gemanipuleerde waarheid. Zodat je niet meer weet waar, waar het eigenlijk om gaat. Wel, dat is deze aion. Wees daar goed van bewust wat deze aion allemaal plaatsvindt. Namelijk, de waarheid wordt ten onder gehouden. En dat gebeurt ook in hun, staat er in hun slu, in sluwheid. Heel subtiel. En er staat er nog iets bij uh, die tot dwaling verleidt. Maar letterlijk staat, als u een uh, dat nakijkt in de Concordant Version, dat vind ik het prachtig, zoals we het weergeven... The systematizing of the deception. Dat wil zeggen, de systematisering van de dwaling. Dat gebeurt dus maar niet zomaar op zijn Jan Vluitjes, als ik het zo mag zeggen. Zo uh, willekeurig, nee. Uh, de dwaling, de, de deceptie, vindt heel systematisch plaats. Ook geïnstitutionaliseerd. Dat is, dat is trouwens ook een vorm van systematiseren. Hè? Instituten maken. Uh, ...faculteiten, mensen die professioneel dat allemaal goed uh, uh, kunnen beheren... ...want je kunt ook de theologie kan gesystematiseerd worden. Dat is een vak, ook op theologische faculteiten. Weet je hoe dat heet? Dogmatiek. Dat is de systematisering van de geloofsleer. Of ongeloofsleer, maar goed. Hm? Dat is de systematisering van de dwaling. Dat wil zeggen, want ja kijk intelligente mensen, dat wil ik er eigenlijk ook mee zeggen, Hier, dit is geen kwestie van intelligentie. Integendeel, de God van deze ajan is buitengewoon uh, sluw, maar ook in de zin ook van intelligent. Daar zit een meesterbrein van misleiding achter zodat mensen op het verkeerde spoor gezet worden. De systematisering van de dwaling. En als, als daar intelligentia achter staat. En, en een geweldige betoog, de redeneringen. Dan, dan worden, iedereen wordt iedereen zomaar op het verkeerde been gezet. En gaat dwalen. Dat wil zeggen, je raakt het spoor bijster. Dat is toch wat dwalen is. Dat is deze aion. En in deze aion is er een God bezig, een God met een kleine letter natuurlijk, want hij heeft alleen maar deze aion. Want straks moet hij toch echt plaats maken. En in deze aion regeert de leugen, en is hij bij machte om de mensen uh, te verblinden? Ja, voor wat? En nou komen we eh, waar we wezen moeten, zodat zij het schijnsel, vers 4, het evangelie van de heerlijkheid van Christus, zodat zij het schijnsel niet ontwaren, of letterlijk staat er, als u een statenvertaling hebt, staat er eh, heel, eh, letterlijk, eh, letterlijk weergegeven, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. In de praktijk maakt het niet zo heel veel verschil. Maar het idee is dus niet zozeer uh, dat zij dat niet, niet, niet zien. Maar het licht schijnt uh, uh, niet in hun ogen. Dat, hebben, dat is namelijk toegedekt. Opdat hen niet bestralen de verlichting. Verlicht word je. Als dus je de waarheid verneemt. Meer speciaal de waarheid van wat God te melden heeft. Het goede bericht. Die ongelovigen die zijn verblind in hun bedenksels en daardoor die bedenksels zorgen ervoor, dat wat hen ge, voorgehouden wordt, die bedenksels zorgen ervoor dat ze het evangelie van de heerlijkheid van Christus, welk goed bericht, welk evangelie, wel het antwoord is het evangelie van de heerlijkheid van de Christus, dat zien ze niet. Hoe komt het dat ze dat niet zien? Wel omdat er denkbeelden zijn die eh, voorgehouden worden. Die het hun onmogelijk maken om dat schijnsel überhaupt maar te kunnen zien. Het e dat is trouwens een schitterende uitdrukking. Hè? Letterlijk schitterend. Stralend. Een schitterende uitdrukking. Het evangelie van de heerlijkheid. De heerlijkheid licht, Van... De Christus, let op, er staat een bepaald lidwoord ook hier weer: van de Christus. Het gaat niet om de mens, het gaat om Hem. Het gaat er ook niet om dat de mens behouden wordt, het gaat erom dat Hij een behouder is. Jullie prediken, een ander verwijt wat ik wel eens hoor, jullie prediken dat alle mensen behouden worden. Ja, maar zo zegt de Bijbel het niet. Hij is een behouder van alle mensen. Hoort u het verschil? In het ene geval gaat het erom dat de mens behouden wordt. Dat is natuurlijk wel zo. Want als hij een behouder is van allen, dan worden we alle mensen behouden. Dat is wat de uitdrukking nu eenmaal betekent. Maar het accent ligt op hem. Het gaat om zijn heerlijkheid. Het is zijn heerlijkheid. Dat hij het verlorene weer vindt. Dat is zijn glorie. Het gaat niet om de mens, het gaat om, om hem. En, en wel, het is een goed bericht en dus moet het met heerlijkheid verband houden. Het is het evangelie van heerlijkheid. En wat is nou specifiek die heerlijkheid van de Christus? Daar gaan we het straks over delen. Ik stel voor dat we eerst even een kopje koffie gaan drinken.